0: Sind wir eigentlich schon auf Sendung? Oh, wir sind schon auf Sendung. Ja, hallo zusammen und grüßt euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Abenteuer Unternehmen. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und neben mir, ja, real life sitzt
1: Tanja Palzer. Hallo Servus. zusammen. Servus, Tanja. Ja, wir sind ja wieder in der komfortablen Situation, dass wir nicht remote aufzeichnen, sondern wir sitzen hier in einem schönen Hotel, ähm, wo genau, wissen wir gar nicht.
0: Irgendwo an der scharfen Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern.
1: Genau, das habe ich heute Morgen beim Laufen rausgefunden. Ich bin über die Landesgrenze gelaufen und damit ihr wisst, wie wichtig uns dieser Podcast ist, draußen scheint die Sonne, wir gucken auf einen Pool, es stehen die Liegen im Garten, also wir könnten jetzt ganz gechillt hier rumliegen, aber nein, wir machen einen Podcast für euch und das sogar richtig, richtig gerne.
0: Jetzt könnte natürlich der ein oder andere denken, wow, die gehen extra in ein Hotel, um einen Live-Podcast für uns aufzunehmen. Nein, wir haben einfach die Gelegenheit am Schopfe gepackt. Wir hatten gestern ein Trainertreffen mit zwei wunderbaren Kollegen, mit dem Petro und mit dem Jungen Freisel. Von den Wir-Gelisten und dann haben wir einfach so ein bisschen zusammengehirnt, ob es da Kooperationsmöglichkeiten gibt und wir nutzen die Gunst der Stunde, um jetzt wieder einen Live-Podcast aufzunehmen, weil, um ehrlich zu sagen, es macht mir ja schon Spaß, mit dir Remote aufzunehmen und wir haben die Technik ja so einigermaßen im Griff. Aber da fehlt dann immer irgendwie so ein bisschen, weißt du, so, ich merke das immer, wenn wir Remote aufnehmen und die Zeit läuft davon und ich würde gerne so durchs Internet signalisieren, dann ja, wir nähern uns den 20 Minuten und jetzt kann ich einfach so mal auf die Uhr deuten, zu so sagen.
1: Okay, jetzt äh, kannst du mir einfach den Mund zuhalten. Wenn ich zu <lacht> so viel rede, sag's
0: doch. Ja, ich kann sogar auf dem Wischpult dich abdrehen. Yeah. Ja. Ich habe hier einen Wahnsinnsteil, das muss ich euch mal fotografieren. Ein Rodecaster Pro stehen, das ist so ein ähm, audio device Also äh, das macht so richtig Spaß.
1: Naja, Hans jürgen bevor du jetzt in deinen Technik-Tiefen äh, abtauchst, lass uns doch mal zum Thema kommen. Ähm, uns ist gestern was im Hotel, nee, passiert ist es uns nicht, wir haben was beobachtet und zwar hat sich ein Gast beschwert, mhm. sehr lautstark, sehr emotional und die nette Empfangsdame, wir haben einfach das Ganze belauscht, war eigentlich überfordert. Mhm. Es war eine emotional sehr aufgeladene Situation und dann haben wir uns nachher ein bisschen darüber unterhalten und uns ist klar geworden, ob es jetzt an Corona liegt oder nicht, sei mal dahingestellt. Diese emotional aufgeladenen Situationen, mit denen sind wir alle konfrontiert und es wäre doch ganz nett, wenn wir so ein paar Tipps, Tools, Werkzeuge, was auch immer hätten, um damit besser umzugehen und das soll auch das Thema unseres heutigen Podcasts sein.
0: Genau. Also, dass ihr euch kurz ein, äh, ein Bild machen könnt. Der Gast hat sich einfach beschwert, er wollte schon einchecken und es war irgendwie 14 Uhr und warum er jetzt noch nicht einchecken kann und hat da so ein bisschen eine Welle gemacht. Und äh, die Rezeptionistin, ja die war so an der Kante der, der, der Hilflosigkeit so ein bisschen, mhm. aber so eine Rechtfertigung, das hat uns einfach auf das Thema gebracht und äh, man kennt das glaube ich alle und vielleicht sogar jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mehr als sonst, dass diese, naja ich sag mal etwas unsicheren Zeiten, man weiß ja nicht was kommt und kommt die nächste Welle und geht es wieder runter oder rauf dass ich, naja wir, und gestern war es so ein schönes Beispiel dafür, dass es momentan so den Eindruck hat, dass die, naja, wie soll man sagen, die Nerven ein bisschen offen liegen, dass die Leute so ein bisschen eher an der Kante der, der Emotionalität sind und das werdet ihr vielleicht äh, ja, in euren Unternehmen, vielleicht auch in euren Familien manchmal erleben. Also ich, ich habe zum Beispiel, als der Lockdown war und ähm, die Kinder waren alle zu Hause und es war am Anfang super und dann so nach 14 Tagen merkt man schon, dass man sich irgendwie über Kleinigkeiten aufregt und sich ärgert, äh, über die man normalerweise in normalen Zeiten einfach drüber gebügelt hat und das ist so ein bisschen das Thema unseres heutigen Podcasts. Wie geht man mit dieser emotionale, du sagst emotional aufgeladen, ich weiß gar nicht, ob die Situation emotional aufgeladen sind oder ob es einfach so die Kontextbedingungen sind, dass die Leute so ein bisschen eher dünnhäutig sind.
1: Also ich beobachte das auch ähm, in Unternehmen, in meiner Kanzlei, dass so ja die Geschäftsbeziehungen, sage ich jetzt mal, nicht mehr so reibungslos laufen wie bisher. Ist ja klar, irgendwie die Leute erwarten von mir als Steuerberater, dass ich pünktlich Steuererklärungen und Jahresabschlüsse liefere. Ja, aber ich habe drei Monate nichts anderes gemacht, wie mich mit Kurzarbeitergeld und Soforthilfen zu beschäftigen. Ähm, Lieferketten Klappen so nicht mehr. Also die Erwartungen werden dann teilweise nicht erfüllt im geschäftlichen Bereich und schon ist man schwupp in dieser Emotionalität und dann ganz schnell in Vorwürfen, die man fühlt sich angegriffen, geht zum Gegenangriff über oder in die Rechtfertigung und ja, auf den Punkt gebracht, das macht einfach keinen Spaß und führt auch meine, meine ich nicht zu guten Ergebnissen.
0: Hm, da ist ja ein konkretes Beispiel, das eigentlich so von außen gesehen völlig harmlos ist. Ne? Ein Mandant hat irgendwie eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, um was ging es da genau?
1: Ähm, ich weiß es auch nicht mehr genau. Der hat eigentlich nur eine sachliche Frage gestellt und äh, mein Mitarbeiter hat das direkt so als Angriff gewertet so, oder als Vorwurf gewertet und ist in die Rechtfertigung gegangen und hat sich natürlich schlecht gefühlt. Hm, und genau. statt einfach mal ja, das auf der Sachebene zu sehen und das ist auch so ein bisschen das, wir sagen ja, wir sollen mit Emotionen souverän umgehen. Ja, ich will nicht sagen, <lacht> dass wir sie kontrollieren, aber doch mal vernünftig kanalisieren, anstatt sie einfach laufen zu lassen, aber das haben wir ja auch nie gelernt. Ja, ähm, ja. In der Schule gibt es kein Fach Emotionsmanagement und ich glaube, das führt dazu, dass wir auch überreagieren. Ich denke, wir alle die kennen die Situation, wo wir hinterher sagen, naja.
0: Hast ein bisschen übertrieben. Genau, man da hat, hätte besser laufen können. Ne? Ja, wir leben, glaube ich, auch manchmal so in einer Gesellschaft, das hat es gar nichts mit Corona oder mit der Zeit zu tun, wo Emotionen einfach. Äh, äh. Eher so ein bisschen fast negativ, so ein bisschen schädlich nach dem Emotionen haben nichts im Business zu tun und das ist ja irgendwie uralt oder ihr kennt diese Sachen wie, bleiben Sie mal sachlich und kommen Sie mal wieder zurück auf den Boden und äh, lassen Sie uns über die Fakten reden. Also Emotionen haben gerade im Geschäftsleben, ähm, sagen wir mal jetzt nicht den höchsten Stellenwert. Auf der anderen Seite, wenn man sich so die letzten Erkenntnisse der letzten zehn Jahre aus der Neurobiologie anguckt, dann da muss man schon sehr blind sein, um nicht zu verstehen, dass ohne Emotionen sich überhaupt nichts tut. Also wir können keine einzige Entscheidung treffen, ohne eine emotionale, wie soll man sagen, Befindlichkeit zu haben. Natürlich nicht bei so Entscheidungen, ob ich jetzt einen Cappuccino oder Latte Macchiato trinke, aber schon, ob ich jetzt, wenn ich, was weiß ich was, ob ich jetzt ein Seminar absache oder ob ich da hingehe oder sonst irgendwas oder, ähm, ja, Emotionen sind, ähm, will man sagen, ähm, ja, das Lebenselixier eigentlich und es braucht es. Und manchmal wundere ich mich, warum das, so eine so eine so einen schlechten Status hat oder so eine schlechte wie soll man sagen, Stellung in der Gesellschaft. Also weggedrückt ja, wird. Also weggedrückt der Kopf wird, genau. wird
1: immer als wichtiger angesehen als mhm. die Emotion. Und ähm, was wir ja auch beobachten können, die Menschen haben da unterschiedliche Ressourcen. Das zeigt ja auch die Krise. Die ich habe zwei Unternehmer, ich sage jetzt mal als Beispiel, zwei Hoteliers, die haben relativ gleiche Ausgangsbedingungen. Von der Lage, von der wirtschaftlichen Situation. Und der eine steckt den Kopf in den, in den Sand, ist von seinen Ängsten praktisch wie gelähmt. Mhm. Und der andere kommt richtig ins Tun und wird kreativ. Warum mhm. hat der eine in dieser Stresssituation, in dieser emotionalen Aussituation den Zugang zu seinen Ressourcen und der andere nicht? Ja, das, das soll ja so ein bisschen jetzt auch, darum soll es in unserem Podcast gehen. Also wir haben sicherlich jetzt da keine Patentlösung, wie ihr es schafft, immer soll ich sagen in eurer Mitte zu sein aber es gibt doch so ein paar Dinge die man sich bewusst machen kann die man tun kann um eben souveräner umzugehen mit genau, seinen genau. Emotionen. Emotionen.
0: <lacht> genau, und da helfen, da können ein paar Modelle helfen, so und so, so ein, ein der Klassiker eigentlich, der uns dabei eingefallen ist, den kennt er vielleicht auch so und Friedemann Schulz von Thun, so die vier Seiten einer Botschaft. Also da kommt irgendwas, wie zum Beispiel. Mhm. Ja. ja,
1: dann lass mich doch das okay. Beispiel bringen, das ist, das habe ich wirklich erlebt jetzt vor ein paar Tagen, ein Mandant, also ein sehr netter Mandant, ein langjähriger Mandant, ruft an, unterhalten uns so ein bisschen, eigentlich ist auch alles einigermaßen im grünen Bereich und dann kommt die Aussage des Mandanten, letztes Jahr hab, hatte ich meinen Jahresabschluss aber schon im Mai, mhm. Punkt so. und ich habe gleich gemerkt, bei mir im Bauch hat sich was zusammengezogen, ich habe es so als, ja fast schon als Vorwurf gewertet, so nach dem Motto, ja, Wieso hab ich meinen Abschluss noch nicht? Wie läuft denn deine Kanzlei, dass du mir den Abschluss, jetzt haben wir ja schon August und ich habe den immer noch nicht. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich gehe da eher in den Gegenangriff und war schon so kurz davor ähm, zu sagen, naja, haben sie mal was von Corona gehört und äh, wir haben jetzt hier drei Monate anderes zu tun gehabt, als Abschlüsse zu machen, die jetzt auch nicht wirklich dringend gebraucht werden ähm, aber dann habe ich mich an diese vier Seiten einer Botschaft erinnert an Sie und habe gedacht, naja gut, ähm, ich habe es jetzt als Appell aufgenommen, er sagt das so, um äh, ja, an, an mich zu appellieren, mach doch endlich mal meinen Abschluss, aber wie hätte man es denn noch sehen können?
0: Ja, könnt ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, da gibt es so auf der einen Seite die Sachebene, also wo rein der sachliche Inhalt äh, rüber geht und das könnte man ja auch wirklich als einfache Sachfrage,
1: wie hieß die Frage nochmal? Es war keine Frage, es war eine Aussage. Also eine Aussage. Letztes Jahr hatte ich meinen Jahresabschluss
0: ja. schon im Mai. So, das als einfache, faktische Darstellung. Da könnte man sagen, ja, das ist so. Letztes mhm. Jahr hatten Sie Ihren Abschluss schon im Mai. Ne?
1: Und dann könnte man es jetzt sogar noch, das ist jetzt auch so ein Tool, reframen. Also dem Ganzen eine andere Bedeutung geben. Es hätte auch sein können, dass er das sagt, so nach dem Motto, Ach, ihr armen Steuerberater, ähm, ihr habt ja so viel zu tun und wenn ihr jetzt die Abschlüsse bis August nicht habt, die ihr letztes Jahr im Mai schon fertig hattet, ähm, ich ziehe den Hut vor euch, was ihr hier in der Krise leistet, so hätte es ja auch meinen
0: können. Genau, und all das steckt in dieser Aussage drin. Das heißt also Möglichkeit eins ist, er hat irgendwie, er wollte da ja seine Fürsorge das ist ein bisschen Quatsch, aber seine sein, sein Gefühl oder seine, wie sagt man, sein Mitgefühl, so? sein, sein Mitgefühl sein Verständnis, genau. ja, sein Verständnis dafür. Es könnte auch sein, dass er dich wirklich, das weiß man ja, das steckt in diesem Satz nicht drin, so, so, so leicht schubsen wollte nach dem Motto, okay, und wann kriege ich ihn denn dieses Jahr? Also, das wäre dann so die, die nächste Ebene, so Appellebene, dass er an dich appelliert und ja, es gibt sogar noch eins. Ihr wisst ja, da gibt es ja noch diese komische Selbstoffenbarungsebene, die dann äh, darüber Aussage trifft, was sagt der Sprechende eigentlich über sich aus und meint, was könnte er denn da über sich aussagen? Wenn er sagt, letztes Jahr hatte ich meinen Abschluss schon im Mai.
1: Naja, vielleicht braucht er den Abschluss, weil er den Kredit beantragen will bei der Bank und traut sich das nicht so, oder was heißt trauen, möchte das nicht so offensiv sagen, weil er ja weiß, dass wir gerade im Moment ein bisschen arbeitstechnisch in der Urlaubszeit auch noch mit dem Rücken zur Wand stehen.
0: Genau, ja. Und also kurzum in der Nachricht stecken mindestens vier Botschaften drin und wir haben eigentlich als Sender haben wir nie die Garantie wie der Empfänger das aufnimmt und in dem Moment was du ja, Tanja, äh, warst du ja der Empfänger. Und als Empfänger wissen wir eigentlich nie hundertprozentig, wie er es gemeint hat. Und das können wir sagen, es ist irgendwie blöd. Wieso drückt das nicht aus, wie er es eigentlich meint? Naja, Menschen sind einfach so, dass das sehr, sehr viel implizit drüber kommt. Vielleicht war das sich auch unsicher, aus welchen Gründen auch immer. Aber es hat einen riesen Vorteil, nämlich wir haben die Wahl. Wir könnten eigentlich sagen, naja, er meint es rein sachlich oder er wollte mir damit äh, so einen leichten Schubs geben. Und je nachdem, welche Bedeutung drauf lege, mhm. würde ich halt emotional auch völlig anders reagieren.
1: Okay, dann hätten wir schon mal den ersten Tipp, wenn wir merken, es kommt eine Emotion in uns, die uns vielleicht nicht so gefällt, bei mir war es ja so ein bisschen, ich habe mich angegriffen gefühlt, ich habe gefühlt man macht mir einen Vorwurf, dass man mal überlegt, wie könnte es denn noch sein, also dieses genau. Reframing ja, anwendet ja. und da ist diese vier Seiten einer Nachricht, ähm, hilf mir nochmal, Appellebene, Sachebene, Beziehungsebene und Selbstoffenbarungsebene.
0: Schon mal vier ist so, Möglichkeiten. Ne? Es
1: wären vier Möglichkeiten,
0: Richtig. die man dann schon mal hätte. Und so meine, äh, bevor du Luft holst, äh, meine, meine Kernfrage ist da immer, wenn ich mich äh, über irgendwas beginne aufzuregen, dass ich mich frage, könnte er es auch anders gemeint haben. Mhm. ja Und das, ist, das hilft mir manchmal einfach darüber nachzudenken und auf eine, eine andere Intention zu kommen.
1: Okay, dann mache ich es jetzt mal ein bisschen schwieriger. Ähm, die Situation gab es jetzt nicht, aber was tue ich denn, wenn der Vorwurf wirklich kommt? Also wenn ein Mandant mich anruft und sagt, also Frau Palzer, das geht ja gar nicht, das ist ja unmöglich, haben Sie Ihren Laden nicht im Griff, Sie müssen doch jetzt mal endlich meinen Abschluss machen und äh, im Übrigen äh, kann ich das überhaupt nicht verstehen, Ihr Steuerberater profitiert doch von der Krise und Ihre Rechnungen werden auch immer höher, also wenn da wirklich, wie so gestern dieser Mensch an der Rezeption, wenn er sich wirklich massiv bei mir beschwert und aus meiner Sicht ähm, ja ist diese Beschwerde absolut haltlos. Ich ärgere mich, ich werde wütend, ich merke das richtig, und ich merke schon, wie ich so in den Gegenangriff gehe.
0: Also, du meinst damit, jetzt ist es mit diesem wirklich, 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 meinst du, jetzt ist es wirklich so explizit, dass es da keine Deutungsmöglichkeiten genau. mehr gibt, ne? Ja, was gibt es da? Da ziehen wir mal ganz tief aus der Dreckkiste was, was, glaub, Karl Rogers mal, kreiert hat. Von ihm kennt er vielleicht dieses Paraphrasieren, also wo man den den anderen mit eigenen Worten einfach mal wiederholt. Also habe ich Sie richtig verstanden, Sie meinen. Also das wäre hier weniger angesagt. Dafür dass sich der andere höchstwahrscheinlich eher veräppelt vorkommen. Aber da gibt es auch noch eine Variante dazu, nämlich, dass man diesen diesen nicht ausdrücklich mitgelieferten emotionalen Inhalt, also da ist ja eine Emotion dahinter bei diesem Vorwurf dieses Mandanten, dass man den einfach mal zurückspiegelt. Jetzt, wenn du mal überlegen müsstest, was würdest du da für eine Emotion vermuten? Also das ist jetzt auch mhm. nicht so die Bandbreite. Also er war sicher nicht enttäuscht, oder? Nee,
1: ähm, ich geht das so in die Richtung. Ich würde dann, also das kommt mir zu sagen, ich ich spüre, sie sind sehr aufgebracht und ungehalten. Genau.
0: Ja, also natürlich ist das jetzt irgendwie so ein bisschen hellsehen ne? oder hellfühlen eigentlich. Und Aber wir Menschen, wir haben da äh, eigentlich ein gutes Gefühl dazu, was für eine Emotion dahinter steckt. Und im Zweifelsfall ist es ja im Business immer sowas wie Ärger oder so irgendwas weniger gut. Und das würde man einfach entweder in Form eines Satzes oder einer Frage zurückspiegeln. Genauso wie du es gemacht hast und zu sagen, mh, ärgern sie sich gerade über uns?
1: Kommt auf jeden Fall deutlich besser, wie wenn ich was sonst eigentlich meine Art gewesen wäre, zu sagen, bleiben Sie doch mal sachlich.
0: Ja, genau, das ist so wie, sei mal spontan oder so. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, na ja, also, was, was soll das denn bringen, wenn man dem anderen jetzt sagt, wie er sich gerade fühlt? Ähm, ihr müsst es einfach mal ausprobieren und wichtig ist natürlich, dass man das nicht irgendwie als, als Oberhandtechnik nach dem Motto, hey, ich habe hier einen schwarzen Gürtel in Kommunikation oder so, sondern mit einem ganz ruhigen Ton, nicht übertrieben ruhig, sonst wird es auch wieder ironisch, sondern auch so ein bisschen einfühlsam. Ich denke gerade an die Rezeptionistin gestern, wenn sie gesagt hätte, statt sich zu rechtfertigen, hm, ich glaube, sie ärgern sich jetzt richtig über uns dann fühlt er sich auf eine ganz tiefe Art und Weise erstmal verstanden und du holst ihn ab. Und meine Erfahrung ist, das holt Menschen aus ihrer Emotion erstmal ziemlich raus. Mhm. Und das macht eine ganz andere Beziehungsebene. Und das ist oftmals nur ein ernst gemeinter Satz oder Frage. Ich würde ihn auch ganz so großartig verklausulieren. Ah, ich habe das Gefühl, wenn ich so darüber nachdenke, könnte es sein, dass es sich so, so bla bla bla, sondern kurz und knackig, sie ärgern sich gerade über uns mhm. und ist dann stehen lassen. Mhm.
1: Also das wäre dann unser zweiter Tipp. Verbalisiert die Emotion, genau. die ihr bei dem anderen glaubt, wahrzunehmen. Und das ist schon, das hört sich jetzt so einfach an, aber im Business ist das sehr, sehr unüblich.
0: Ja, und das braucht auch ein bisschen Mut. Mhm. Also ähm, ich sage ja immer, ihr wisst ja, ich bin als Kommunikationstrainer unterwegs und sage… Hm, nicht im Wettbewerb solche Sachen äh, ausprobieren, sondern erstmal im Training. Das heißt also, wenn ihr im, im Meeting sitzt und ihr seid gerade vielleicht nicht leitender oder so und ihr merkt, da kommt so irgendwas hoch, also eher in, naja, sagen wir mal, nicht so massiv emotionalen äh, Situationen, wo es um viel geht, sondern einfach mal üben. Und wenn sich, ja. ja, wenn sich euer Metzger über euch, über die Theke irgendwie aufregt, weil ihr irgendwie einen Sonderwunsch habt, dann äh, spiele das einfach mal zurück und zu sagen, oh, sie ärgern sich gerade ziemlich über meinen Wunsch. So und das einfach als Übungsfeld mal zu sehen.
1: Okay, dann mach, machen wir jetzt ähm, noch, äh, noch eine Stufe schwieriger. Ihr kennt alle diese diese Konstellation, wo es eigentlich immer hakelt. Mir fällt jetzt gerade ein bestimmter Mandant ein, der mit einer bestimmten Mitarbeiterin bei mir zu tun hat. Und die Mitarbeiterin beschwert sich bei mir über den Mandanten, der Mandant beschwert sich über die Mitarbeiterin. Aber aus organisatorischen und auch anderen Gründen möchte ich die beiden nicht trennen. Das ist, hat auch vielleicht ein bisschen was mit Sturheit zu tun. Ich sage, nein, liebe Mitarbeiterin. Ähm, da gibt es was zu üben, der Mandant bleibt dein Mandant und auch zu dem Mandanten sage ich nein, sie bekommen keine andere Mitarbeiterin die hat genau die Kompetenz fachlich die sie brauchen, aber die zwei das ist wie so ein Kreislauf ich glaube darauf will ich jetzt auch hinaus auf diesen Teufelskreislauf die schaffen es wirklich aus jeder Lapalie ja, einen richtig dicken Konflikt zu machen, mhm. so ähnlich wie meine beiden Jungs im mhm, Urlaub, die haben auch aus einer kleinen Lapalie war schon wieder ein dicker Streit
0: das heißt also, wenn äh, A etwas macht, ob das jetzt der Mandant ist oder eine Mitarbeiterin, und B regt sich drüber auf oder ist enttäuscht oder ist frustriert oder sonst irgendwas. Ja, das ist ein äh, spannendes Phänomen, findet man ja auch manchmal in Beziehungen. Und äh, der Clou ist dabei, dass wir me me meistens, nicht manchmal, sondern meistens denken, dass man ja so fühlt oder so reagiert, weil der andere Folgendes gesagt hat. Also nach dem Motto, wenn wir es jetzt wenn wir sagen, was weiß ich was, du würdest mir jetzt da und rein quatschen oder so und ich fühle mich jetzt irgendwie, oh, und da würde ich sagen, ja, ich fühle mich doch nur deshalb und ich reagiere doch nur deshalb, Tanja, weil du so bist hm. und du verhältst dich auch nur so, weil du eben so eine Frau bist. So Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Stolperstein, dass man ähm, naja, das Fehlverhalten von Menschen an ihrem Charakter festmacht oder so und sich überhaupt nicht klar macht, dass in einer anderen Situation er sich vielleicht völlig anders verhalten hätte.
1: Also ich quatsche dir nicht die ganze Zeit rein, Doch, weil ich so unmöglich bin. <lacht> Sondern, weil es die Situation erfordert, weil du ja nicht aufhörst zu reden. Richtig, also ich handle richtig. situativ und nicht, weil ich so bin.
0: Genau, also das ist einfach mal jetzt so ein, ein, ein unbeweisbarer, äh, eine unbeweisbare Vorannahme, dass es ganz gut ist, wenn man nicht davon ausgeht, Menschen verhalten sich so, weil er einfach so ist. Er ist einfach ein Sturkopf und er besteht immer auf seinem Recht oder so, sondern dass es die Situation ist. In anderen Situationen würde er vielleicht ganz anders reagieren, aber das hilft noch nicht so wirklich weiter, sondern und das zweite, und da kommst du mit das im Kreislauf ins Spiel, was du eben gerade gesagt hast, dass, ich habe es eben gerade nochmal angesprochen, dass wir oftmals den anderen als immer als Ursache sehen. Also nach dem Motto, ähm, ich reagiere jetzt einfach nur so wütend, weil du mir dauernd ins Wort fällst. Und dann könntest du das, 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 das Spiel. Ich also falle dir ja. nur ins
1: Wort, weil, weil du nie aufhörst richtig, zu reden. genau. So. Okay, was ist jetzt Ursache und was ist richtig, Wirkung? Genau.
0: Und in dem Moment, wo wir das, das hat man, glaube ich, was, glaube ich, irgendwie so Interpunktion von Ereignisketten genannt. Das muss man sich jetzt nicht unbedingt merken, aber das ist das Spiel dahinter, dass wir immer den anderen als Ursache für das eigene Verhalten nehmen. Und logischerweise die Konsequenz ist natürlich der andere, muss sich erstmal ändern. Und
1: die Konsequenz ist, ich bin das Opfer, ich Richtig, kann nichts tun.
0: Genau, genau. Und dann fühlen sich beide als Opfer und sehen den anderen immer als Täter. Und jetzt kann man einen kleinen Kunstgriff machen, nämlich wenn man ähm, eben. Das Ding als Kreislauf sieht und stellt euch jetzt einfach mal vor, wir hätten jetzt einen Kreis und so auf 12 Uhr wäre das Verhalten von Tanja und auf 6 Uhr wäre meine Reaktion und die beiden 12 und 6 Uhr, die würden jetzt einfach durch Pfeile verbunden sein. Das heißt also, ähm, beide sind Ursache und beide sind Wirkung. Und man befindet sich da in einem Kreislauf und beides ist Ursache und beides ist Wirkung. Und jetzt könnte da dann darauf eine Erkenntnis kommen, nämlich, ist ja cool, da bin ich ja nicht nur Opfer, da bin ich nämlich auch Täter im positiven Sinne. Und wenn ich Täter bin, da kann ich ja mal versuchen, ein bisschen was anderes zu machen. Also ich sage mal total einfach mal die Klappe zu halten und mal gucken, was in diesem Kreislauf dann passiert. Weil ihr kennt ja diesen Spruch, wenn man immer dasselbe macht, muss man halt erwarten, dass sich was, irgendwie was verändert. Und ich komme aber gar nicht auf die Idee, was anders zu machen, wenn ich mich als Opfer fühle. So, also Das ich hat sie hab, nämlich gerade eben ich gemacht. Ich habe jetzt die Klappe
1: gehalten <lacht> und der Hans-Jürgen wird immer unsicherer ja, und wusste gar denke, nicht oh, mehr.
0: Okay, soll ich jetzt noch weiterreden oder kommt jetzt mal was von ihr? Das war ein schönes Beispiel, ja, das war der Living Proof. Ja. Okay. okay,
1: zum Abschluss vielleicht noch für die, wie soll ich sagen, für die Fortgeschrittenen unter euch, was wir natürlich auch machen können, bleiben wir bei dem Beispiel, ich quatsche dir immer ins Wort, das ärgert dich und du hörst nie auf zu reden, das ärgert mich. Jetzt... Habe ich zwar erkannt, es ist ein Kreislauf, aber wenn ich nichts sage, redest du trotzdem weiter, also das bringt mich jetzt auch nicht weiter, dein Tipp von eben, da könnten wir so ein bisschen auf die Metakommunikation gehen, ich könnte sie einfach mal ansprechen.
0: Genau, genau, das heißt also, wenn, wenn ähm, ja sagen wir mal, das ist manchmal so ein bisschen psychologisierend, das was immer vorsichtig, ich bin bei meiner Frau ziemlich vorsichtig, wenn ich sage, Schatz, lass uns mal so über unsere Kommunikation, Art der Kommunikation reden, dann rollt sie manchmal mit den Augen nach dem Motto. Also da müsst ihr ein bisschen, sagen wir mal, sensibel sein. Aber mit Leuten, die da wenig psychologisch trainiert sind, da kann man einfach mal über die Art und Weise reden, wie man miteinander redet. Und besonders dann, wenn das zum Muster wird. Also wenn ihr merkt, dass das öfters mal zwischen Kunden und euch oder zwischen äh, Mitarbeiter und euch immer wieder das gleiche Muster, also immer wieder in unserer äh, Fachsprache jetzt, immer wieder derselbe Teufelkreislauf losgeht. Dann schnappt man sich der Mitarbeiter und sagt mal, sagen Sie, ist Ihnen schon mal aufgefallen, welches Spiel hier läuft und ähm, was wir da zusammenspielen? Aber tut bitte dann nicht so, als wenn Ihr das Opfer wärt und der andere der Täter, sondern beide sind Opfer und beide sind Täter und das kann manchmal sehr erfrischend sein.
1: Und wenn man diesen Teufelskreislauf durchbricht, dann wird es eine Engelsspirale, habe ich mal irgendwann gehört. Ja, genau, im besten, sehr schön. Sinne, im besten ja.
0: Sinne. Nein, also wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, ähm, es ist natürlich anmaßend zu denken, in, in 25 Minuten da ein komplettes Curriculum über den Umgang mit Gefühlen zu liefern. Aber wir hoffen, dass wir euch da ein paar Tipps gegeben haben, Anfang, angefangen von vier Seiten einer Nachricht, dass man eben eine, eine Nachricht äh, auf vier verschiedene Sachen, vier verschiedene Ebenen interpretieren kann. Dann das zweite.
1: Ja, dass man Gefühle einfach mal verbalisiert. Das genau. ist relativ einfach, aber man braucht so eine Hürde in der Umsetzung und da wäre so mein Appell, es
0: doch einfach mal. Genau, genau. Also, sie haben sich geärgert, so etwas. Weniger ist übrigens mehr. Ja, und der dritte Ansatz war, dass man eben dieses, gerade dieses Konfliktspiel, das da manchmal geht, nicht als Opfer-Täter-Spiel sieht, sondern eher kreislaufmäßig und der eine ist Ursache genauso wie er ja Wirkung ist und sich das mal klar macht. Und im Zweifelsfall auch mal mit dem anderen darüber spricht, über dieses Spiel, was genau. man da angezettelt hat.
1: Und abschließend, das ist ja auch eins unserer Prinzipien, das geht so in die Richtung, trennt bitte das Verhalten von Eigenschaften. Die Menschen verhalten sich so nicht, weil sie so sind, sondern weil es in diesem Kontext für sie
0: Sinn macht. Genau, also so, so ein bisschen auf philosophischer Ethik. Menschen sind prinzipiell okay, das heißt aber noch lange dass ihr Verhalten okay ist und das Verhalten ist durchaus Anlass für Änderung. So heißt das so ein bisschen im NLP. Ja, okay. Fällt dir noch was ein?
1: Darf ich was sagen?
0: Wie soll ich das jetzt werden? Erlaubnis? Nee. Ja, ich gebe dir. Ja. Also ich
1: finde, wir haben einige Tipps, wie sagst du, eben aus der Trickkiste gezaubert. Ähm, es ist sicherlich nicht abschließend, aber vielleicht hat ja der ein oder andere ähm, da jetzt eine Inspiration für eine emotional aufgeladene Situation, das einfach mal auszuprobieren. Und das sage ich oft zu meinen Mitarbeitern, wenn sowas ist, seht es doch als kostenlose Übungsstunde.
0: Also genau, genau. Und ich glaube, das kann ganz dienlich sein in einer Zeit, wo vieles unsicher ist und wo manchen Leuten einfach manchmal die Sicherung durchknallt oder die Nerven ein bisschen blank liegen. In diesem Sinne, wir schreiben dann noch ein bisschen was in die Shownotes dazu, dass ihr auch ein bisschen was nachlesen könnt über diese Teufelskreisläufe oder, oder, oder. Schulz von Thun kann ich euch nur empfehlen, mal zu lesen, wer es noch nicht gelesen hat. Und ansonsten freuen wir uns riesig über Feedback von euch. Genau, also wenn ihr Ideen habt, über was ihr mal über welches Thema immer was hören wollt oder was wir noch verbessern können, wir sind ja immer noch im Feintune von unserer Technik, der zweite Live aufnahme heute, dann geht einfach mal auf iTunes oder auf unserer Seite und gebt uns Feedback. Wir freuen uns riesig. Macht's gut und bis bald. Bis bald. Tschüss und Servus.